Alltså det är det bästa jag har sett på tusen år. Det, alltså jag har tänkt på den här bilden hela dagen Anders. Det är helt sjukt. Och jag har börjat garva varenda gång. Det är så magiskt. Välkomna till Podhard än en gång med Jonas Högberg och Anders Hultqvist i varsin ringhörna. Varsin Vi är tillbaka med ännu ett fantastisk Jean-Claude Van Damme-film. Och det här, Anders, måste jag säga, det här är den bästa hittills. Herregud, vi har ju sett Knockoff och det här var ju precis vad jag behövde idag, känner jag. Vilket lyckopiller... Vilken uh, kisbålrulle, vilken uh, knäppknasig jävla berg- ride det här var. Jag tror inte att det var liksom var tillåtet att göra den typen av film uh, med västerländska skådespelare för västerländska filmbolag. Men vilken tur att det verkar vara det. Vi kör! Vi bara kastar oss in i uh, händelsernas centrum. Och i händelsernas centrum så hittar vi Jean-Claude Van Damme och Rob Schneider. Det första jag skriver ner här i mitt anteckningsblock är Annoying Guy. För Rob Schneider var ju känd som the go-to guy när man ville ha en annoying sidekick på 90-talet. Han var ju med i alla filmer och spelade exakt samma roll. Det är Adam Sandlers eh. kompis, det var väl där han dök upp först va? Ja, Som lite men så här... han, var ju, han var ju med i filmer tidigare. Var inte Aha, han med nej. i... Um, den här Judge Dredd-filmen. Jo, det är sant. Alltså, han var ju med överallt. Alla actionfilmer, eller ja, många actionfilmer och många komedier. Eh, vi fortsätter. I öppningsscenen är det ju lite båtaction med ryssar som håller på att leta efter dockor på bottnen där. Och där dyker Michael Wong upp. Det är ju ett härligt ansikte. Han är ju, man skrattar väl åt honom mycket. Men han har ju sin skärm. Ja, du Samtidigt. följer ju ett uh, Twitterkonto med Michael Wong GIFs. Precis. Som bara lägger upp en massa knasiga, konstiga, härliga, roliga giffar med Michael Wong på. Ja, jag tycker <laughs> Väldigt ska... specifikt. Och, jag tycker man ska följa det Twitterkontot. Ja, du lägger ut en uppmaning här till ja, ja, lyssnarna. Jag följer vårt ja. Twitterkonto också. Ja. Och Michael Wong. Det... Fast jag retweetar ju allting så att man kan ja, följa oss. Ja, du retweetar ah. alla Michael Wong-gift. Ja, <laughs> jag gör det. Jag vet. Ja, ja. Men nu lägger vi Michael Wong till handlingarna. Han kommer att återkomma. Men nu, Rob Schneider och Jean-Claude Van Damme. Eh, de är, vadå? Modedesigners? <laughs> eller vad fan är det som pågår? <laughs> det är det också. Alltså, handlingen är, är ju briljant. De håller på med några jeansaffärer. De, vad är det de gör? De tillverkar knockoffs, alltså billiga ja, De försöker kopior. väl bli legit. Van Damme har ju varit the king of knockoffs, men nu, nu vill han ju bli nu vill han ju bli riktig mode. Jag vet inte varför det handlar om jeans just, men, men det är sprängande jeans också. Det är, det, det är byxor som sprängs är ju själva plotten. <laughs> alltså, <laughs> ja. Det är ju ett manus, ja, manus signerat Steven E. de Zauza. 
Var den ja, gamla? Ja, mannen som gav oss Die Hard och Commando och massa andra sköna actionrullar från 80-90-talet. Och man märker ju att det är han som har skrivit manus för att det finns ju så jävla många härliga one-liners i det här manuset. Det är så sjukt många underbara liksom instick hela tiden. Det som är kul är att det känns som, eller jag tror att hans tanke var att göra en parodi på actionfilmer. Alltså som en knockoff. Men mm. sen har vi Shoei Hark som på det lägger sin helt maniska och jag måste prova vart kameran kan vara <laughs> grej. De... Ja, verkligen. Bildspråket är ju helt uppåt väggarna. Alltså bokstavligen stundtals. Kameran är överallt och den vill in överallt. Och den, redan här i inledningen så åker den in i en sko. Tidigare har de åkt igenom örhängen och, och även bara sen när folk står och pratar så är liksom frej, även om det, kameran ska vara lite stilla ett tag så är det framat väldigt speciellt. Jag tänkte på när Van Damme kommer glinen i bilen och sjunger någon känd kantopoplåt och är väldigt mm. glad, då är han liksom han är ju inte riktigt i bild <laughs> kameran missar på tre kvarts liksom. hela tiden ja. ska det vara liksom snett eller hit och dit eller in och ut i någonting och kameran åker ju upp och ner längs väggar och in ja, den, i den är så, rolig. så fort någon det, det är använder så konstiga den point of view shots Jag menar, vi föl- det är ju verkligen det är ju verkligen fotens point of view vi följer när vi åker in i skon. Mm, det är underbart. ju helt fantastiskt. Jag har aldrig sett ett sånt shot förut. Och så fort någon står vid en skärm eller någonting, då ska kameran så här åka igenom alla sladdar och grejer. Eller när någon pratar i en telefon, då följer man liksom ja. mobilsignalen genom stan. Och sånt där. Men det var väl väldigt inne just på, på den tiden, 98 tänker jag, för att David Fincher jobbade väl mycket med sådana lösningar också. Jag älskade ju äh, den eran. Väldigt, väldigt. När, när jag såg Michael Manns Black Hat här för ett par år sedan, när var det? 2015. Då öppnade ju den med att vi åker ändå utifrån rymden ner liksom och sen in i en dator och igenom sladdar och grejer och jag bara, åh, vi är tillbaks slutet av 90-talet Men det är ju inte bara, det är inte bara de här knasiga bildlösningarna, det är ju så härliga klipp också alltså från det att vi åker in i den här skon så klipper vi till en biljardboll som åker in i en biljardhål liksom, och det, det är sådana här knasiga klipp hela tiden så man vet knappt vart man ska vända blicken åt. Ja, det är klipp eller... från någons ansikte va, till en jättestor fisk som, som ler. Ja! Och sen panorerar kameran till deras två rumpor som går upp för en trappa medans <laughs> Van Damme och Schneider <laughs> pratar. Man hör deras röster men man ser två rumpor. Men jag tänkte ju på det för att där var det ju ändå ett klipp från en ful fisk till en ful fisk. Ja. Så det var ju ändå snyggt. Och, och sen rumpor. Och sättet som de hittar på hur fan de ska ta sig ur kläder i den här är också helt underbart. De bara rivs, de faller sönder, det är knockoff-kläder så de faller ja, sönder men precis, han, han är ju klädd i dåliga kläder hela tiden så då, ja, då råkar de ju gå sönder och visa upp lite muskler lite då och då. Det är och, underbart, ja. förutom när han har Schneiders dyra Hawaii-skjorta som han spänner ja. sönder för att provocera <laughs> För den håller precis. egentligen, men då kan musklerna bara spränga den. Schneider blir väldigt upprörd. Och då får han en massa te i knät efter att Van Damme liksom har gjort någon speciell... Alltså han stöter till bordet på något sätt så att det bara flippar över på honom. Uh, ja, det, det är lite härligt gnabbande de emellan. Och filmen är bara späckad av så här. Det är som en, ett, bara ett överväldigande poen. Och jag tänker att manuset kanske var tänkt som en, så här lite, alltså som en vanlig komedi. Men när de kombineras de här parodimanuset och 
Troy Harks liksom kokainfräs. <laughs> ja. Så då, då, är det då skapas ju... något unikt. Ja, samtidigt är den ju väldigt så här den ser <clears throat> ganska cheap och trashig ut liksom. Det är, det är verkligen, ja, verkligen så här en B-pulp. Ja, men det är en skräprulle liksom som gör det allt den kan. Ja, det är en skräprulle men det är ju många snygga action shots också. Det är ju mycket saker som åker ut genom eh, fönster och väggar och in i matvarubutiker och det krossas, det exploderar. Enda invändning man skulle kunna ha där är att det är inte liksom en fandam. Det, det är inte som fandam brukar slåss och det är ju väldigt mycket stunt doubles för honom för att han ska kunna röra sig som en Hongkong-figur istället. Och det är roligt mm. att liksom att han flyger omkring. Efter den här inledande ryska maffia grisemojsen då så får vi ju äntligen möta Van Damme och Schneider som ju då är two budding fashion designers helt enkelt i Hongkong. Som också av någon bizarr anledning ska ställa upp ett rickshaw race tillsammans med massa andra eh, skummisar. De gör det årligen va? Ja, det här verkar vara en årligen återkommande sammandrabbning. Men det kan vara stort också, för det är australiensare med där och lite... Ja, det är allt möjligt folk. Och det är ju framförallt då Jean-Claude Van Dams polare Eddie. Han hälsar ju på honom nästan på ett Dillon-aktigt sätt. Bara det att de inte rör vid varandra, utan de skuggboxar mot varandra och avslutar med en... Vad kallar man en Skuggpistol också. <laughs> väldigt, eh, väldigt kamratligt och härligt. Han kallar eh, Van Damme, ja, han menar att eh, Van Damme är one step ahead of an angry husband. Eh, konstigt nog, men eh, ja, det känns helt rätt och riktigt ändå i sammanhanget. I sammanhanget. Och då blir det dags då för det här bizarra rickshaw-racet som är helt fantastiskt. Alltså det är ju ja, det är underbart, 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 underbart. Det är alltså Van Damme som uh, håller en rickshaw med, uh, <laughs> med Schneider där bak. Och uh, de kutar runt i alltså, uppspidat uh, tempo. <laughs> ja, exakt. Det ser ut som en stumfilm ibland. Och de springer ner för gator och tvingas liksom försöka stanna upp för att uh, hinna med svängar. Ja, och, och kameran uh, de där är inne i maten på marknaden och uppe i skyskraporna och åker hit och dit. Och de måste haft kranar och, och, och grejer fan överallt. <laughs> och hur många kameror har de? Det måste ju vara hundratals setups här. Ja, det, det, man fattar ingenting. Men det, det är magiskt. Han har ju de här knock-off-dojorna på sig. Va? Billiga piratpumor med två M. Ja, Som börjar pumma. brisera. Precis. Uh, skon håller ju till slut inte. Utan den... <laughs> det, alltså, Van Damme springer är. så hårt. Att han alltså pajar sulorna så att de bara slits av och han tvingas springa vidare barfota. Alltså då är man ju jävligt hård. Eller så är det en riktigt jävla knockoff alltså. Då är det knockoff to the extreme verkligen. Det här är konflikten lite hittills. Dåliga skor och... These pumas must be knockoffs. What kind of scumbag would sell knockoffs? Mm. skriker Schneider. Men ja, det tycks ändå gå hyfsat bra för helt plötsligt så befinner de sig i ledning på loppet. Schneider får lite feeling och, <laughs> och börjar 
Ja, vad ska, man, vad ska man säga? Han börjar alltså spänka Van Dams röv med en ål. Eller vad fan är det för något? Ja, precis. Han grabbar en ål. Så utropar han, move that beautiful ass of yours. Och piskar honom <laughs> med en ål. Vilket ja. gör Van Damme lite fundersam. Han vänder sig och alltså, frågasätter detta. Ja, men jag älskar Van Dams miner när han tittar bak. What are you doing? What are you doing? Alltså han är så här superupprörd och... och väldigt, Van Damme är väldigt engagerad i den här filmen. Han är så, alltså hans minspel. Han Van Dams minspel. Det är ju... Jag har aldrig sett en man så glad som han är. I alla fall i första halvtimmen av filmen. Så glad och så korkad. Han har så jävla dum smile. Alltså. Men han har ju förstått filmens nivå perfekt och lägger sig där som någon slags uh, Elmer Fudge eller något. Ja, men verkligen. Det är Looney Tunes för hela slanten. Uh, ja, tyvärr så <laughs> blir ju loppet och aldrig färdig sprunget. Utan uh, det, det finns ju en skåpbil med ett gäng skurkar också som är en del av hela det här racet. Som är ute efter Eddie va? Men han har ju satt in en dubbelgångare som ska göra en del av racet för att han inte orkar riktigt. Just det, så dubbelgångaren blir indragen i skåpbilen. Herrarna inne i skåpbilen skriker It's not him! Den andra killen säger So what? Och skjuter. <laughs> Fan damn, tror jag att Eddie har blivit kidnappad. Så han ger sig ja. efter och de kraschar rakt in i ett köpcenter och så blir det lite shootout och, 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 och grejer här. Till ja, det, det är också bra. Det är också en bra fight alltså. Det är en så poliskvinna det. som blir involverad i saker och ting här också. Och till slut så lyckas ju några skurkar fly medan Van Damme har ja, avverkat några andra. Till slut så riktar poliskvinnan sitt vapen mot Van Damme och eh, beordrar honom att freeze! Samtidigt som Schneider dyker upp i, i bakdörren och sular en konservburk rakt i pallet på poliskvinnan som fullständigt däckar. Och Van Damme bara, vad fan gör du? Hon är polis! Ja, snipp, snabbt, snabbt så var sagan slut. Alla polisbilar dyker upp och bara griper dem. Och klipp till polisstation. Det är lite, ja, det är väl inte riktigt ett förhör, men de, det är en... en högt uppsatt polis som sitter och, och, och förhör sig lite i alla fall om eh, vad de gör där. De försöker ju berätta att de är eh, ja, jeansförsäljare eh, antar jag. Bra min, eh, min spel från dem. <laughs> de ser, ser helt påkomna ut. <laughs> ja, de ser helt påkomna ut och de ser helt pårökta ut också. Eh, ja, vad fan är det de håller på med? Jag såg ett, ett rykte om att eh, Van Damme var så, det här är ju när han var ganska han tutade ganska mycket kokain. Mm, under okay. den här perioden. Här, här var ju karriären på väg neråt. Enligt rykten, men jag har inte fått, hittat några bekräftelser på detta så kommer han inte ens ihåg att han har gjort den här filmen. Det kan ju förklara ett och annat, onekligen. Och, eh, vi får se eh, Michael Wong röka en feting någon gång här också. Här skrivet i alla fall. Mm, det är när vi åker jag... genom en tavla och sen vidare till ett annat rum och genom en tv va? och sen ut på andra sidan och då står han och bara... Men hur är det nu? De är ju först inne hos polisen som ger dem stor, starka förmaningar. Men sen så kommer ju en kvinna från, alltså, vad är det? Fashion police eller vad fan jobbar hon för? <laughs> hon jobbar ju för, de är ju någon slags filial va, i Hongkong för V6 Jeans. Ja, Och just det. I, i, i Amerika har de fått en, en sändning då med, med såna här... Knockoffs. knockoffs jeans hon är där för att kolla ja. vad det är som försiggår egentligen. Hon tar in Schneider och Van Damme för questioning. Det blir till för det, det här, den här scenen är ju helt magisk alltså. Vad fan är det som pågår här? 
Alltså bildvinklarna är ju, alltså, för det är ju bara en vanlig scen där de sitter och pratar med varandra i hennes, på hennes kontor. Men den är ändå, lyckas den vara helt magisk. Alltså när hon reser sig upp så reser sig även kameran upp, alltså point of view kamera. Och för att få så här fågelperspektiv över Van Damme och Schneider som båda ser så här helt påkomna ut. Bara, oj då! Nu, nu blir det dags för skäll här. Oj, oj, oj. Ja, det är väldigt bra. Och det är väldigt bra också sen när de beger sig ut i, i, på kontoret där. Och de traskar runt lite. Poliskvinnan stannar till, tittar in genom en glugg. Och inne på något lager där så är det proppfullt med kvinnor som står och pratar med varandra. Och hon har en sån jävla äcklad min då så att jag, jag fattar ingenting. <laughs> Vad fan är det som pågår? <laughs> de, hon säger i alla fall åt de här grabbarna att nu så blir det så här. Ni måste göra en grej för mig. I kväll så ska det bli en ny shipment och ni måste vara med på den. De ska ha någon räd, liksom. På, ja, någon sorts räd av slag. fabrik. Ja, Men här, här när hon visar upp jeans, när de ska stå och dra i, i brallor, eh, de får ramla en gång var, typ. Alltså Van Dams, eh, snubbling här, när han faller rakt ner, det är ju eh, klockrent. Ett väldigt fint fall. Men eh, ja, jeans räd, alltså. Ja, allt går fel. Men går det inte händelserna i förväg nu? Gör det. Jag för mig att de, de först ska sitta på den här restaurangen och tuta i luren lite. Och eh, alltså Van Damme och Schneider ja, efter att de har varit hos... Ja, precis. Efter att de har varit hos modpoliskvinnan så går de ju till en restaurang. Van Damme spänner sönder Hawaii-skjortan. Slänger mm. lite teknät på Schneider som går till toaletten. Eh, väl inne på toaletten så dyker upp en massa folk... Eh, som de, för, de, de slänger upp en tidning på toalettfönstret. Var på kameran går in i tidningen för att sen komma ut i spegelbilden på, på mm. Rob Schneider. Alltså det är en sån sjuk jävla bild. Ja, varje infall kör jag har haft vart hans kameran eller åka igenom, det, det gör han. Och efter ett tag då så fattar ju Van Damme lite så här, han blir lite orolig. Varför kommer inte Schneider tillbaka? Alltså, så, så stor fläck blev det ju inte på brallerna, va? Kom igen, va? Så han går in på toaletten och upptäcker, va? Ingen här, men en tidning på golvet. Oh! Uh, han ser ett öppet fönster. Hallå där! Hoppar ut. Ser en kille som står på... Ja, det är någon sorts reling där. De är ju ganska högt uppe på ett stort hus. Som för övrigt är prytt med världens största annons för Coca-Cola. Och eh, ja, Van Damme spelar ingen tid. Han börjar sparka skärt. Ställer inga frågor typ. Utan bara, vad fan håller ni på med? Pangborsmack. Han klättrar upp på en brandstege. Och får se sin kompis sedan fyra år tillbaka. Rob Schneider. Stå och snacka skit om honom. Han inser, hallå det är något jävligt skumt här. Han står och snackar skit med någon som verkar vara en polis. Han bara kastar sig upp på taket. Han blir Asarg! Grabbar tag i en stor järnstång. Tjurrusar Schneider och den här polisen. Tvingar dem att ta tag i stången. Och sen så håller han ute dem från byggnaden. Med stången som hävkraft liksom. Varpå de måste förklara sig. Ja, oh, förlåt, säger Schneider. 
Ja men oj jag var visst inte din kompis Fast jag är din kompis Jag har ju lärt mig älska dig För den underbara galning du är liksom Men jag är CIA-agent egentligen Jag är inte någon moderskapare la, la, la. Och sen så dyker det upp en uh, CIA-chef av något slag Som säger åt dem Ja ah, coola ner lite nu Okej okay, Van Damme han är jävligt pist Han drar Nu kommer Anders Nu kommer det bästa i hela filmen Som jag tänkte hoppa över Herregud hur kunde du ja. Schneider vänder sig till FBI, eller CIA-chefen då, som jag tror heter Harry någonting. Och säger, men vad fan, nu tappar vi honom. Vi måste ha honom med oss. Vi ska ju göra den här jeansräden ikväll. Jeansräd, inte jeansröv, hänger du med? Och, och då var på den här CIA-chefen då. Alltså, herregud. Han, han utropar, shit. <laughs> samtidigt som kameran gör en extrem utzoomning på hela kåken. Alltså det är det bästa jag har sett på tusen år. Det, alltså jag har tänkt på den här bilden hela dagen Anders. Det är helt sjukt. Och jag har börjat garva varenda gång. Det är så magiskt. Shit! Wush! Ja, det är så bra, så bra. Ja förlåt, nu kan vi gå till räden Anders. Nu är det jeansräd ja. Ja, allt ja. går fel. Allting bara sprängs. Yes. <laughs> Jättestora explosioner är det. Bra. <laughs> ja. Och eh, Van Damme åker därifrån på taket på den här lastbilen som också har med sig en stor bambuvägg. Man ska säga. Michael Wong som har dykt upp och ska vara med på den här räden också eh, hänger ju på utsidan också. Ner, längre ner där. Och sen blir det lite pang-pang och sånt. Det är en massa snipers in i lastbilen. Eller vad är det? Ja, just det. Så att vi kan hålla på och åka in och ut ur eh, sikten till ögon. Mm. Och sen ut igen och följa kulorna och lite sånt där. Jag älskar det där när han skjuter upp genom taket. Och kameran på något sätt eh, följer det hålet eller följer det kulan eller bägge. Jag vet inte riktigt. Det händer en massa mm. saker i alla fall. Och det, det gör det verkligen. Det är snygga crashcams också, för de skjuter en polisbil som följer efter som rullar in i, i kamerorna och, och sånt där. Väldigt, mm. ja, det vinklar och vrår alltså. Det slutar ju med att de uh, får tag på någon uh, bomb där. Då börjar du inse att uh, skurkarna har en massa knasiga, konstiga bomber på G. Men det är några na- nanobomber, pyttesmå. Ser ut som sådana uh, små batterier. Perfekta bomber att använda helt enkelt. För de, de gör ju en jävla smäll när de väl används. Och nu Och, ska vi till CIAs headquarter va? I CIAs headquarter som är inuti en gigantisk buddha. <laughs> ja. in, 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 Självklart. Inte direkt low-key så. Utan i en, i en jättestor turistattraktion uh, buddha-staty. Får vi till fruktmarknaden? Van Damme har ett spår på Eddie. Som, som har gått under jorden lite eftersom han är jagad av ryssar. Tänkte du för övrigt på att de hos CIA-chefens kontor så fanns det en liten golfanordning. Han spelar ju golf där och, och det är väl ändå den första indikationen på att ah, han kanske är en skurk. Som vi ju vet så är det ju det skurkar gör. De spelar golf på kontoret. Mm. Det gäller bara att tänka lite. Golf. Filmen berättar ju för oss redan här. För nu kommer en ganska känslig scen när Eddie och, och, och Van Damme talar ut här. Och varpå ja. Eddie går och öppnar ett kassaskåp som någon har riggat med ett raketgevär. <laughs> det är ju helt sjukt. De har de här nanobomberna, men istället har de riggat ett, ett raketgevär där inne som skjuter iväg honom med en missil ut ja. genom fönstret och så sprängs han mot en vägg. Ja, inte bara ut genom fönstret utan hela väggen tas ju med. <laughs> 
Och så, det, det ser jävligt snyggt ut för han flyger ju verkligen som en missil iväg, verkligen. Så kommer ett gäng med slöa knivar och järnrör och börjar bulta på. Det är ganska tajt här. De springer runt och slåss i den här fruktmarknaden. Eller vad det är. Mm. Fruktlager kanske mer. Uh, kör lite Vespa där inne. Nej, <laughs> ja, du stannar upp mitt i när han är inne på något kontrollrum och börjar titta på fighten på <laughs> övervakningskameror och bara, hmm, ja, är bra. intressant. Det är ju en himla ösande här inne. Det är ju som du säger, fruktvagnsmejande. Schneider flyger ju på en fruktvagn för en trappa och rakt in i ett, uh, ja, en, en frukt uh, trois typ. Och här, här börjar ju Van Damme flyga omkring som någon slags någon, någon gutta perkaboll. Det är liksom in och upp och ut och, och runt uppe i, i tak. Man ser ju väldigt tydligt att, att det är någon med en helt annan kropp och ansikte än Van Damme. Men det är väldigt roliga, väldigt roliga och dynamiska bilder. Ja, de kastar sig ut genom ett fönster väldigt snyggt, både Van Damme och Schneider. Um... Det, det sista som händer i den här scenen. Det, det händer ju ganska ofta i den här filmen att någonting kraschar ut med fönster på ja, ett snyggt stiliserat sätt. Och, och, och sen går de iväg och pustar ut vid en tunna. Och Van Damme står där ganska länge och säger hula, 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 hula. Tänk. Ja, det gör han. Jag tänkte väl det. Va? va, va? Hula, 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 hula. <laughs> ja, men han måste ju ha varit hög. Jag gillar också deras, eh, innan de skiljs åt här, eh, Schneider säger I'm gonna find a place to collapse. Great. Wait for me at the office. Och sen går de åt olika <laughs> håll. <laughs> och klipp till, Van Damme kommer gå under sin vattenpuss. Ja. Han är, nu är han mystisk och nästan som en, eh, ett rovdjur. Och, och, och Anders, den här vattenpussen, den, den finns ju i ett parkeringshus. Mm. Vi får en parkeringshus igen. Ja, oh, underbart. En märklig sådan. Såklart. Ja, det blir ju en jättemärklig fight här mellan... Ja, jag vet inte exakt vem den här tjocka mannen är egentligen. Tiny. Jag tappade honom. <laughs> ja, heter han Tiny? Ja. <laughs> Okej. Okay. Han är väl en slags triad antar jag. Mm. Alltså kinesisk maffia eller något, något sånt. Som har gjort någon deal mellan ryssarna och Eddie, har förstått. Men sålt ut mm. Eddie, jag vet inte. Men, ja, skitsamma. Van Damme är i alla fall sur på honom och har planerat att ta in honom för questioning. Så först så är det en bizarr fight-scen som är liksom uppspidad och jävligt snabb och det, det går liksom, han är som en virvelvind här. Som och klättrar bara... omkring uppe i pelarna mm. och dyker ner på folk liksom. Men han har ju lite konstiga bildlösningar ibland, Tsui Hark. Det var väl någon gång i den här fight-scenen inne i matvaruhuset. Mm. Då är det ju liksom bortklippta bildrutor och, och så här uh, freeze frames. Väldigt bra, men <laughs> konstigt. Ja, sen så klämmer de fast Tiny i bilen och så kör de rakt ut. Och Genom ett fönster. Genom ett fönster, ja. Och in container lite på snedden och ner i massa vattendunkar. Medan det här pågår så får vi följa Rob Schneider när han... Ja, vad är det? Han är tillbaka på kontoret antar jag. Och han har... Han, han har ju fått en massa knivsår på sin rygg. Så han har tagit av sig skjortan och har badat lite på ryggen. Men det är inte så att han har liksom plåstrat på sig på ryggen. Däremot så håller han, har han tagit upp sin jacka på en soffa där han liksom klistrar fast eh, pappersbitar på den. 
Så att när han väl tar på sig jackan ska det liksom passa <laughs> över alla sår. Jätteomständigt och jättekorkat. Fattar ingenting. Och nu dyker ju modepoliskvinnan upp igen. Ja, och och än så länge, bör... hon är väl inte polis än va? Hon är väl någon sorts exekutiv <clears throat> från V6 Jeans va? Ja, exakt. Ja. Uh, ja. Till polisgrejen kommer vi alldeles strax. För att hon börjar bete sig <laughs> ganska märkligt här. Och börjar lägga an lite på Schneider. Och han börjar säga, oj, vad är det som pågår? Klipp till. Van Damme har lämpat av Tiny hos CIA-killarna i Buddha-statyn. Och de har tittat på videoband och bara, ja, nu har vi dig Tiny. Du måste berätta vem du har sålt ut oss till. Du måste ge oss information. Och han bara, nej, 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 jag är trogen, Eddie. ni, Ni har fel kille. Ah, ja, okej. Okay. Jag, jag, skitsamma, säger Van Damme. Och han, han ska dra till Schneider, tror jag. Och då helt plötsligt, buddan exploderar! Boom. Klipp tillbaka till <laughs> den här märkliga scenen med modekvinnan och Schneider. Till slut så tröttnar ju hon på att försöka lirka ut saker, information ur Schneider. Så hon plockar fram en pistol och börjar hota honom. Men som tur är så dyker Van Damme upp i sista stund och... Det utbryter en liten fight mellan de två. Ja, det visar sig att hon också är CIA. Alla är CIA i den här filmen. Men nu alla vänner. De andra går iväg i förväg och Van Damme upptäcker väl att han har en bomb i brallan. Han har en bomb i brallan. Han har alltså en av de här jeans... Um, han har på knockoff-buttarna liksom. Ja. Vad kallar man det? Det är inte en knapp utan en av de här jeans... Uh, ja, vad fan heter de där? Det är en liten bult i, i jeansen typ. Som håller ihop eh, sömmarna liksom. Han hittar ju en bombdetektor på marken. Han, han hör att den börjar pipa. Så tänker han, hallå, det är något. Va? Piper den? Plockar upp den, börjar swipa i sig själv. Uh, mina jeans, oh no! Det är knockoff! Så han måste få dem off så snabbt som möjligt. Han bara kastar sig ur alla sina kläder. Sätter sig vid en dator och börjar tutelura lite. Jag kommer inte riktigt ihåg, men samtidigt så dyker ju en hel rad skurkar upp också. Det är en väldigt kaotisk scen där, Anders. Kommer du ihåg vad som händer där egentligen? Det leder i alla fall fram till någon slags mystiskt montage där någon håller på att riggar bomb- bomber och sen kommer Michael Wong och har desarmerat den. Och det är ett fantastiskt shot här på Van Damme tittar på Michael Wong och kameran, sen blir point of view som följer, eller som tittar på Michael Wong och ner i en väska och sen tillbaks till Michael Wong och så lite reaction shots och så håller Michael Wong i den här bomben som han har desarmerat och, och så säger han boom med en, ett rökmål från sin cigarr. Ja, man måste ju se det här men det, det är så snyggt, det är en mm. sån snygg bildlösning också. Jag älskar den scenen. Jag... Till saken hör, du har ju retweetat just den här giffen från Michael Wong GIFs. Så om ni ger er in på Podhards Twitterkonto så kan ni se just exakt det här klippet. Det är ju väldigt, väldigt bra. Det är så, det är så enkelt men, och, och, och så... Väldigt så här cartoony, ja. får man väl säga. Eh, och eh, nu så har eh, skurkarna tagit eh, fånga Schneider och eh, modepoliskvinnan. Ja, nu är hon poliskvinna då. Och eh, de håller de fångna på en container, eller en containerfartyg ute på öppet hav. Harry, CIA-chefen, dyker upp, skjuter ner lite skurkar- men eh, visar sig vara en ännu större skurk själv. Det är han som är The Big Head Honcho. 
Och det har vi ju fattat ända sedan den där golfscenen. Men nu avslöjar han sig själv. Och nu Anders, nu blir det en jävla massa tunggung på den här containerfartyget. <laughs> för Michael Wong och Jean-Claude Van Damme lyckas ju ta sig ombord. Jag fattade aldrig riktigt hur Michael Wong hade lyckats ta sig upp på båten innan Van Damme. För han måste ju lyfta upp Van Damme med någon jävla anordning där. Det blir en massa action. Ja, de hittar på en rolig grej här med att det liksom är blött och Van Damme kan liksom åka omkring i, i det blöta på mellan containerna i små, ja, i små det är gångar. Ja, det är Som lite så här vattenland har de för sig. Mm. Konstigt det ändå för en slut action set piece, men det är ju jätteroligt. Det är jättesnyggt. Han glider omkring på knäna i vattnet och skjuter skurkar till höger och vänster. Och eh, han har ju en lång fight mot en kille med solglasögon. Alltså det är ju bara en henchman men han är ganska tuff då så att de håller på ganska länge och vad jag har förstått så är det den här fighten som har klippts ner ganska mycket. Mm. Det är han som hostar och, och använder glasen i sina glasögon som rakblad. Ja. Han bara plockar tag i glasen, drar loss dem och slicer loss på folk liksom. <laughs> ja och till slut så lyckas Van Damme sparka till sin motståndare. Och inte nog med att han blir tillsparkad, han får även en container rakt på sig, så att, ja, som sig bör såklart. Medan allt detta pågår så lyckas Harry fly till en mindre båt. Ja, han har ju apterat sprängmedel på den här jättekontainern så att han står och garvar och håller på att stå och vrider lite på någon mackapär. Och redo att spränga skiten i luften. Gänget, det vill säga Van Damme, Schneider och Michael Wong. För poliskvinnan har lyckats skugga Harry och hoppat ombord på den här båten. Men de andra tre hoppar ner i en liten uh, gummibåt. Skiten exploderar, gummibåten flyger upp i luften som uh, det vore ett, uh, liksom ett vattenfall som den rider. Harry verkar ju sprängas i luften, men han gör inte det. Jag fattar inte riktigt den här uh, grejen. grejen. Nej, sen sitter han och mäckar med... <laughs> Jag fattar inte vad som hände. För hon, poliskvinnan, har ju några, några sådana där uh, små bomber kvar. Hon sular ju dem på den här båten, hoppar av, båten sprängs i det här gröna molnet. Allt sprängs, det regnar containrar. Man ser ju Harry sprängas också. Men sen är det någon som pratar. Nej, men han är nog inte död än. Två timmar senare, ett klipp på en bild på celler och morötter. Och bredvid den här skålen med celler och morötter så sitter Harry och pular lite med något krypskyttegevär och något slag. Nej, han sitter väl och monterar småbomber i en dinosaurie-läxsak, va? Ja, det är så han gör, ja. okej. Okay. Och... Samtidigt som Schneider och Van Damme sitter i en bar och slag. Ja, det är överlämningen och... ju också. När Hongkong, det är natten till överlämningen. När Hongkong lämnas tillbaka till Kina va? sitter de och hänger lite i en bar. Och ja, de har ju fortfarande kvar den här detonatorn <laughs> som de har hittat. Och de bara, ja, här har vi den. Ja, den är lite kul så här och den kan man vrida på lite så här. Lalalala. Och då lyckas de alltså aptera de här sprängmedlen som skurken Harry sitter och pular med i sitt lilla labb. Så han sprängs igen. Ja. <laughs> och han befann sig inte så långt ifrån de två. För explosionen sker ju precis utanför typ. Och de vänder sig om och tittar på varandra och bara, det var inte vi! Det är end typ. Ja, det, sista, det är lite bilder på stan och så hör man att Robert Schneider säger No action movie will be complete without sweat. 
det, ja. det är det sista som ja, sägs. Det är, ju, det är ju jävligt rätt alltså. Ja. Helt rätt, helt rätt. Sen är det en tv-ruta va? Och så står det Directed by Shoei Hark där mm. på den. Ja, och sen så börjar alltså då en äh, låt <laughs> i eftertexterna som är skriven av popbandet Sparks. Mm, just det. It's an uh, of... Ett av mina favoritband uh, som ju är kända för att skriva ironiska låttexter. Men... De sjunger ju uh, en egen jord... Alltså, den här, de har ju gjort en, den här låten specifikt för filmen faktiskt. It's a knockoff Och uh, ja, det var bizarrt. Det är också de här härligt. Här. En, en, en sån här låt där de sjunger filmens titel i eftertexterna. En så härlig 90-tals. Mm. Ja, men, Teenage Mutant Turtle Power typ. Ja, men det är ju Bond ju. Det känns ju väldigt bondaktigt. <laughs> de, men de har ju skrivit en låt som heter Shoei Hark också väl. Eller de sjunger om honom. De är, kom- mm. är de kompisar eller någonting? Jag känner mig helt överkörd i, i vanlig ordning. Men det har ju gjort med typ alla Van Damme-filmer vi har sett, Anders. Men den här är ju verkligen ett steg upp på underhållningsskalan. Precis, jag tycker inte att det snackas så mycket om den här. Det här tycker jag också är en, en toppnotering. Ja, men jag, jag kan tänka mig att vissa kan ha lite problem med att handlingen är jättekonstig och helt ologisk på många sätt. Och det är ju väldigt cheesy och väldigt konstigt. Det är ju för den här typen av filmer som vi gör poddhard egentligen. Det är ju, alltså det, det, är, mag- det är magiskt. Jag, jag såg en liten kort uh, behind the scenes på Youtube och två, två små citat därifrån. Michael Wong säger vid ett tillfälle om uh, Shoei Hark uh, Who likes to create a lot of uh, stuff going on at the same time? <laughs> Michael Wong framstår ungefär som sina karaktärer oftast. <laughs> lite, lite tjock huvud. <laughs> lite blåst man då. Ja. Och Shoei Hark säger också att han vill set our vision free from restriction. Ja, finns inget finare sätt att avsluta ett podd avsnitt på. Shit! Wush! Hula 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 h